1: ¿Cómo les va? Muy buenos días Buena onda Con qué alegría Empezamos hoy Nuestro programa Qué lindo ¿Les gusta esta música? No, los viejitos Nos apasiona Ustedes que son jovencitos Escuchen qué ritmo Qué alegría Qué sano Con Ramoncito Pinto Ya ubicado allí Con su consola atómica Lleno de cables Lleno de micrófonos Lleno de auriculares Vestido totalmente de negro Comienza el programa Ramoncito Pistos, arriba Hoy te juro que me animo A decirte la verdad, Mirta Susana Lencina En la producción periodística Hoy, pongan atención a lo que voy a decir eh. Programón, eh Programón, de verdad Muy bueno, muy completo, muy dinámico juntos a bailar Con Leonardo López, desde los estudios de La Clave, con todas las perillas, moviendo las perillas del programa, dándole ese toque de distinción a nuestro sonido. El equipo está completo y comienza Buenos Días, Buena Onda. Presenta nuestro programa en forma exclusiva, Gate Uruguay. Son despachantes de aduana, ¿eh? Y están con todo. Siempre con la camiseta puesta de tu empresa. Se comprometen con su experiencia, su capacidad, tantos años en lo que son los despachos de aduana. Habla con Pablo Vidal, llámalo, llámalo ya mismo a Pablo y preguntale lo que le tengas que preguntar, importaciones, exportaciones, mercadería en tránsito en absolutamente todas las aduanas del país. Gate Uruguay presenta de esta manera. Buenos días, buena onda. El ministro de Salud Pública, vamos a empezar por él, Daniel Salinas, el doctor Daniel Salinas, recomendó en redes sociales el uso de preservativos para evitar el contagio de viruela del mono, pero se le fue la lengua. Dijo algo que hoy en día, hoy en día, no es bueno, y se le vino encima todo un colectivo eh, en otras épocas, cuando éramos jóvenes, Salinas, decir esto era una pavada. Pero tuvo que salir a explicar, tuvo que reunirse con el colectivo LGBTIQ y explicar el alcance de sus palabras. Y a su manera, con mucha calidad por cierto, pidió la disculpa del caso. Sin decir disculpas, escuchen lo que dijo Salinas y se van a dar cuenta que metió la
2: pata hoy día, lamentablemente. Usted sabe que la televisión y los reportajes a veces no, no expresan la totalidad o hay una edición y este y también a veces uno eh, se expresa de una manera no totalmente correcta o hace algún furcio. Entonces en ese sentido queríamos este reunirlos y darles información de primera del punto de vista de lo, cómo es la transmisión y demás y hacer hincapié es que es una enfermedad que puede afectar a toda la población en su conjunto, no específicamente a un tema de orientación sexual o un tema de identidad de género, sino simplemente a toda la población. Tiene que tener las, las medidas de precaución debidas y sobre todo hacer eh, tener relaciones sexuales con cuidado hacia el otro y con cuidado hacia sí mismo, hay que protegerse y recomendar eh, el uso del preservativo y bueno, eh, es eso fundamentalmente sobre todo porque concretamente yo me refería al tema de las parejas estables y evidentemente es un término muy de modé, propio de, de una persona de 60 años como soy yo quedó todo aclarado entonces y la reunión fue más que positiva sí, sí, fue muy positivo el intercambio yo creo que me tengo que ayornar en, ...en una cantidad de términos y en una cantidad de, de realidades nuevas... ...porque la sociedad evoluciona y como ya digo, uno es producto de otras generaciones... ...pero la capacidad de adaptación siempre existe.
1: Bien, eh, eh, no pidió disculpas pero dijo que se equivocó... ...y dijo un poco lo que yo decía antes de em empezar la entrevista, ¿no? Que hay que ayornarse y hay que tener cuidado además... ...porque si decimos cosas que antes hace muchos años, o unos cuantos años atrás, eran eh, comunes y silvestre y no se ofendía a nadie, hoy han cambiado las dos cosas. Con el tema del género, eh, han cambiado las cosas y hay que eh, tener cuidado porque se ofenden, inclusive las ofendas son reales y es también que sean así, porque ahora las cosas cambiaron y cambiaron hasta las leyes. Cambiaron hasta las penas, cambiaron los delitos que se cometen muchas veces que antes no eran delito y ahora han pasado a ser, eh, en muchos casos, delitos reales. ¿Vamos? Vivir en Canelones es estar siempre rodeado de naturaleza y en esa naturaleza florece lo mejor de nosotros. Por eso, más que una comunidad, preferimos decir que somos una e-comunidad personas que disfrutamos de nuestro entorno y lo cuidamos. Este lugar nos invita a zambullirnos en la diversión, pero también a transitar la tranquilidad. En Canelones podemos perdernos para descubrir caminos nuevos y encontrarnos para seguir disfrutando juntos. Ser una gran e-comunidad nos hace sembrar para el futuro y dejar una huella que permanece en el tiempo, caminando juntos hacia un departamento cada vez mejor. E-Comunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Bienvenido, bienvenido
2: amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, esperaba que llegara, esperaba primavera, pues sabía que traía para mí un nuevo amor, Es amor que siempre llega, llega con la primavera, te a mi ventana.
1: Saludos a este nuevo amor Bienvenido, 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 bienvenido amor Bienvenido, bienvenido, amor. Preciosa música Hoy la verdad bienvenido, se han pasado ¿Quién fue? Los dos juntos, muy bien Ramoncito y Mirta de muy temprano Seleccionando la música Un poquito más de palito, de
2: dale Este nuevo y dulce amor Es amor que siempre llega Llega con la primavera Y asomado a mi ventana Salud, de nuevo amor. Bienvenido bienvenido, amor bienvenido,
1: bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bueno, el presidente de la República, eh, Luis Lacalle Pou eh, tuvo que reconocer públicamente que una nueva promesa electoral que había destacado y, y subrayado eh, durante su campaña electoral y mucho antes también no la va a poder cumplir, ¿eh? Eh, era de no aumentar la edad jubilatoria, lo dijo muchas veces, estaba en el plan de gobierno, eh, era algo que mucha gente eh, estaba de acuerdo y algunos habrán votado a la calle pensando que esto eh, era una promesa electoral que se iba a cumplir, lamentablemente no se cumplió no se cumplió y por consiguiente este hoy eh, tuvo que reconocer y tratar de explicar de alguna manera por qué no la va a cumplir no y el presidente de la calle respondió sobre su cambio de es cierto, que es cierto, lo, lo dije está en todos lados este informado
0: no los quiero aburrir con la historia no quiero poner excusas simplemente, y esto es Fácilmente comprobable, en el 2019 no teníamos los informes, o mejor dicho, los informes del gasto del producto eh, en, en el sistema jubilatorio, decían que al 2060 se iba a llegar a la situación que tenemos en la actualidad. Esto, insisto, que no es una excusa. La parte racional o el razonamiento que quiero hacer con ustedes, el porqué del cambio de posición. Es cuando nombramos un equipo de expertos, una de mis condiciones, uno de mis planteos, era cumplir exactamente con el compromiso electoral. A las pocas semanas de estudio, el equipo de expertos, encabezado por salda me dijo, es imposible. Con lo cual, eh, insistí, ayudé, y por eso ese pedido de transición del 67 al 71, donde se corre la edad de jubilación a 65 años, aquellos nacidos en determinadas fechas. Es cierto lo que se dice, lamentablemente eh, el sistema está en esta situación y después, asesorado por un grupo de expertos con los nuevos números demográficos, con los nuevos números de gasto, se llega a esta situación.
1: Bien, eh, se llega a esta situación. ¿Y alcanza con eso? ¿Alcanza que, que dé una explicación de que para qué lo prometió? A ver, yo me pregunto, miren que lo hicieron todos, lo hizo Mujica pre, ...prometiendo cualquier disparate... ...que después no cumplió... ...lo hizo Tabaré Vázquez... Eh, eh, ...dijeron que había petróleo... ...hicieron un anuncio de petróleo... ...cualquier cosa... ...eso lo hacen los políticos... ...los políticos que son realmente... ...responsables de sus propias mentiras... ...esto es una mentira... ...no es una promesa... ...sabía perfectamente la calle Pou... ...no es un niño en pañales... ...hace 30 años que es legislador... ...y que está metido dentro del palacio legislativo. El padre fue presidente de la República, la madre fue senadora. ¿Me vas a decir que no sabía, que no se podía, que es imposible, que tuvo que venir Saldain este a decirle a él que era imposible? Claro, ahora salir... Decir, no pude, es cierto, lo prometí. Y después, las focas, las focas, la callistas, aplauden, aplauden que el presidente es honesto, miren cómo salió a dar la cara. Dar la cara, no, no le da la cara, no le da la cara para decir que prometió. Un montón de cosas muy importantes, pero no pelotudeces, ¿eh? Muy importantes, prometió, y no las cumplió, pero no sabía él sabía que no las iba a cumplir. ¿Cómo fue el aumento del combustible? ¿Cómo va a decir un disparate de eso alguien con esa experiencia política, rodeado de los mejores asesores, con equipos técnicos como nunca tuvo ningún candidato, como tenía Luisito... Salir a decir que si gana el Partido Nacional no va a subir el combustible. O salir a decir que no va a aumentar la edad jubilatoria. Cuando sabía perfectamente que no se podía mantener precio en los combustibles. Tanto no sabía que hizo la LUC antes de asumir y en la LUC puso el artículo por el cual se marcan los precios mes a mes, el cálculo de los precios mes a mes. ¿Para qué hizo cálculo si no lo iba a subir? Vamos, No somos todos estúpidos como se creen los políticos. No somos todos nabos como se creen los políticos. Y tampoco hay muchos uruguayos que sí tienen memoria. No de memoria corta, como dicen ellos, que hoy decís una casa, mañana otra, y después vienen las elecciones y vuelven a prometer las mismas cosas que no cumplieron y que dicen que van a cumplir. La verdad, esas son las cosas que tenemos que cambiar en Uruguay para que el Uruguay mejore. Hay que mejorar la clase política, hay que terminar con las mentiras y hay que terminar con este tipo de políticos, que después, dos años y medio después, salen a decir, es cierto, no cumplí, porque la guerra, porque la pandemia, porque me hizo ver los expertos, ¿por qué no hablé? Y si él te, estaba rodeado de expertos, ¿qué le decían los expertos cuando él decía, no voy a subir la edad de jubilación? ¿No le decían, pelotudo? ¿Cómo vas a decir eso que no lo vas a poder hacer? Vamos, vamos, no somos chiquilines, ¿eh? No somos chiquilines, esta la, la, la verdad la milanesa. Qué pasión
3: de... y qué locura,
1: qué terrible milanesa
3: Está zarpadamente inmensa, la de este humilde bodegón Y con el que soy el jamón, chorreando salsa por la mesa Con huevo frito y con panceta, se me afloja el mentón y vos, sushi, y vos, sushi, no existís, sos papas para pajaritos, nadie puede estar feliz, comiendo lento y con dos palitos, Ajá, a los rurritos como venga, ella es la reina de la mesa, la que con mucha mayonesa me hace emocionar, de tan feliz, a la milanesa.
1: Venimos hablando, ya me tranquilicé, Mirta, porque la verdad me molesta muchísimo estas cosas, ¿sí? sinceramente, me molesta muchísimo que pasen estas cosas y que los uruguayos sigan durmiendo una siesta eterna, ¿eh? siesta eterna, después lo ven por la calle, una selfie, 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 déjense de joder de una vez por todas, en lugar de sacarse una selfie y díganle, Luis, ¿por qué no cumpliste esto?, nos metiste, Luis. ¿Qué pasó? Para ser presidente vale todo en este país. Vale todo en un balotage? Vale decir cualquier cosa, no importa igual. Vamos, vamos, vamos vamos a terminar de una vez por todas. Vamos a terminar. Eh, ¿Qué tener? Ah, tener una charla, son ahora nuevas. Tiene charlas nuevas, este ramocito. Ponga la charla, dile. Hoy en Charlas
3: Inteligentes, Pepe el Verdulero y Germán el Vecino.
2: Buen día, vecino. ¿Qué va a llevar hoy? Buen día. ¿Qué tiene para recomendarme? Y como para recomendarle, tengo el Plan Inteligente de UTE. ¿Plan Inteligente? ¿Cómo es eso?
3: Con el plan inteligente accedes a la energía eléctrica a un precio más económico durante 20 horas por día de lunes a viernes y todo el día los sábados, domingos y feriados sin cambiar tu rutina. Podés llegar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresa al simulador en ut.com.uy y si te conviene, pasate sin costo. UTE
1: Bueno, qué lindo está ese, ¿eh? Bueno, me gustó las charlas inteligentes. No sé, cualquier cosa sirve para pagar menos, menos la, la, lo que pagamos de luz, ¿no? Es un disparate, la verdad es un disparate. Y lo que pagan los comerciantes, pequeños comerciantes, que pagan precios exorbitantes por tener un comercito chiquito, sin empleados a veces, simple, el simple hecho de ser un comercio ya tiene otra tarifa y ya está todo mal. Por favor, muchachos, de una vez por todas. Bueno, vamos a presentar quién... Pero Mirta, vos me, hoy me querés matar Heber va a hablar en nuestro programa también Bueno, que hable Heber ¿Quién lo presenta? A ver, Mirta ¿Quién, quién lo presenta? La gente de la Junta de
3: Florida Vale Sede el paso Prohibido adelantar Velocidad máxima 90 km hora Las señales de tránsito No son simples señales Son órdenes Respetadas. Evita accidentes. Mayo Amarillo, Junta Departamental de Florida, la Junta de Todos.
1: Bien, esto que pasó con los traslados eh, irregulares, llamamos, de alguna manera, en, en los presos, eso pasa siempre, pasó siempre. Mirá, yo voy a decir algo, muy, muy cortito. En el, en el Ministerio de Stirling había un policía, abogado también, que era director de, de, de Relaciones Públicas del Ministerio, que tenía su despacho, y en ese despacho concurrió, por lo menos una señora que declaró en el Bocón, a decir que fue con él a negociar el traslado de su marido que estaba en una cárcel para que pase a otra cárcel y que pagó una cantidad importante de dinero en dólares para que su marido sea trasladado a otra cárcel. Adentro del ministerio negociaban los traslados de los presos, eso lo cobran, ¿saben por qué? Porque hay cárceles que son una mierda, que no se puede estar un segundo, sin duda, y hay otras que son mucho mejores o menos peligrosas, entonces se negocia con los familiares y pagan los familiares y eso me declaraba esta señora. Y esta señora lo declaró, salió en el diario, yo le llevé la, la grabación a la persona denunciada, miró para otro lado y todo el largo. Stirling miró para otro lado. Eh, Borrelli, que era el subsecretario, miró para otro lado. Bueno, el actual subsecretario del Ministerio del Interior estaba en ese ministerio. ¿eh? Era jerarca de ese ministerio, ahí adentro. Y bueno... Ahora, Geber ver, vieron lo que pasó con el, el narco mexicano Gerardo González Valencia, que la le pagaban y había un oficial que lo llevaba de una cárcel a cárcel central a hablar con Morávito, aquel el, el capo mafioso italiano que se escapó caminando, salió por la calle de San José, pagó, pagó, corrupción, corrupción, amigos, y, y cayó uno solo. Eh, un, un perejil, cayó a ver, que caigan los grandes, vamos de una vez por todas que caigan los grandes, muchachos vamos, lo que recaudan de verdad lo que recaudan la grita grande, de verdad, por favor a ver qué dice Heber de esto se hace el asombrado como si no supiera nada,
4: por favor a ver un teniente ayudante va a montar un operativo por sí ante sí ...sin conocimiento de su comandante... ...y sin conocimiento de las autoridades políticas... ...del ministerio... ...para trasladar un peligroso... ...narcotraficante como era González Valenza... ...a tener una reunión... ...con otro peligroso... ...narcotraficante como Moravito... ...y además... ...por lo que pude leer en la prensa... ...yo no tuve acceso al expediente... ...pero en la prensa se manifiesta... ...de que había un teléfono satelital... ...o sea para... ...coordinar todo, realmente... No salgo de mi asombro, yo espero mucho más de esta investigación, yo creo que es el primer paso que ha dado el fiscal, este, tenemos plena confianza en la fiscalía y en su accionar como para que los culpables sean de quien ayudaba a que se comunicaran dos poderosos narcotraficantes en nuestras cárceles, que además posibilitó la, la huida de este... Moravito caminando prácticamente de la cárcel central. Y me parece importante que el Fiscal haya tomado este, embalaje en esta investigación como para poder descubrir realmente quiénes son los responsables de las órdenes. No creo que un teniente ayudante, que es menos que un capitán, que es ayudante del comandante de la, de la Guardia Republicana. ...hiciera esto sin que el comandante... ...o el ministro, o el subsecretario... ...o el director de la policía no supiera.
1: Bien, pregúntale a Mendoza, Heber, ...a ver si sabe algo, ¿no? O sea, capaz que él sabe algo, ¿no? Pregúntale a, a Mendoza... ...¿no estaba ahí tu director... De, ...del Instituto Nacional... <ríe> ...eh, de cárceles? Vamos, pero vamos... ...no sale de ese asombro, Heber. ...pero Geber que es un niño... ¿No sale de hombros, Yo nunca había visto igual. Para mí qué es que se hace el asombrado. Cualquiera se da cuenta. Cualquiera. A Heber, sabes lo que le hace falta? A Heber le haría falta ir a San Nicolás y Bolivia, en el corazón de Punta Gorda Carrasco, ir allí a la peluquería italiana de Marcello y Leonardo, cortarse el pelo, y cuando termine, ir con Leo, agarrar pa la pandereta... ...y bailarse... ...una... ...tarentalia... ...peluquería italiana... Marchelo ...y Leonardo... ...en el corazón de Carrasco... ...y Punta Gorda... ...en la esquina de San Nicolás... ...y Bolivia... ...te brinda el mejor servicio... ...en un clima familiar... ...hace tu reserva de turno... ...al teléfono 2... 601-0112 o al celular
2: 098-392-661
1: le pusimos música de Tarantina a la peluquería que se corta Ramoncito peluquería italiana Marcello y Leonardo más de 50 años haciendo clientes amigos esperamos Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar.
5: Vuelvo a
2: cantar. Porque tu este amor volvió hacia mí. Puedo soñar. Muchacha, pájaro, mi cielo azul. No te separes ya de mí Como la luna quita al mar Al mar,
1: al mar sus, Tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mar Vuelvo a cantar. Saúl, <ríe> grande sabú Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Hoy la verdad se pasaron con la música, por lo menos a mí me gusta. Yo me imagino que muchos jovencitos apagaron la radio. Y hoy dijeron, "No, para. A Bonica no lo banco, no, no lo banco. Todo el día puteando, denunciando y además no pone una música que es del año de del agujero del mate. Este, son ustedes, ¿viste? no me hacen creer por los jóvenes. Ustedes me tiran los la juventud en contra, me tiran poniendo a, a los tangos y Gardel y, y todo eso. Por favor, muchachos, pongan algo moderno una vez. Bueno, pasó algo increíble, para mí, increíble, increíble. Ustedes se acuerdan, coalición multicolor, se juntaron todos para ganarle al Frente Amplio y le ganaron. Eh, lo hicieron bien. Le ganaron, con Talvi todo, arriba. Si no estaba Talvi, marchaban. Pero con Talvi todo. Ahí se juntaron todo, hasta Mieres sube, hasta Novi subieron arriba del carro también. Nah, bueno, sirvió todo, porque ganaron por treinta y poco de mil votos, o sea que va. Y quedó una grieta, una grieta enorme, entre la izquierda y la derecha. Esto está bien marcado y nada más. Pero escuchen esto. El Partido Colorado, y el Frente Amplio, reitero, para los que están durmiendo todavía, el Partido Colorado y el Frente Amplio llegaron a un acuerdo y cerraron el texto del proyecto para legalizar la eutanasia. ¿Qué les parece? Los Colorado, que, que con este hombre Ope Pasqué a la cabeza, diputado, tienen este proyecto... Necesitamos los votos, los blancos, los independientes, los del partido, la gente estaban como chanchorrengo ahí haciéndose el chanchorrengo ¿Qué hicieron arreglaron con el frente amplio y hay gran malestar eh gran malestar. Tenemos un informe ahora se va a plantear en diputados eh, el tema de la hacia un tema cómo
5: funciona los dos anteriores recoge la perspectiva del Frente Amplio y la eutanasia como derecho y al mismo tiempo incorpora la despenalización que era el objeto de nuestro proyecto presentado en marzo del 2020. Eh, el proyecto está referido exclusivamente a eutanasia, no a suicidio médicamente asistido, se entendió finalmente que contemplada la eutanasia no era necesario contemplar también eh, la asistencia para el, el suicidio.
0: El proyecto al que accedió subrayado un mecanismo en el que intervienen dos médicos para certificar que la persona tiene una patología crónica, incurable e irreversible que provoca un sufrimiento insoportable para el que lo padece. Se establece la eutanasia como un derecho para adultos en pleno uso de la razón y cuando sean psíquicamente aptos.
5: Todas las instituciones que forman parte del sistema eh, médico eh, integral de salud tienen la obligación de prestar asistencia para que hacer posible el ejercicio de este derecho y al mismo tiempo se reconoce la posibilidad de los médicos y los integrantes del equipo asistencial, o sea los enfermeros, de oponer la objeción de conciencia si eh, bueno, de algún modo la eutanasia vulnera sus convicciones o sus creencias.
0: Están exentos de responsabilidad penal los médicos y demás integrantes del equipo de salud que presten asistencia al que pide ayuda para morir. La intención de los colorados y del Frente Amplio es que el proyecto se vote inmediatamente después que se apruebe la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados.
5: Este proyecto fue firmado por varios legisladores del Partido Colorado, eh, no solamente del sector ciudadano, sino también por el diputado Marne Osorio del sector ballistas, eh, por varios legisladores del Frente Amplio y también por el diputado Iván Posada del Partido Independiente. Esperamos que a la hora de votar haya también eh, legisladores de otros lemas que voten a favor.
1: Bien, un tema muy, muy complicado, muy polémico, porque al final le das al médico, eh, a sus asistentes, como decía ahí, la posibilidad de terminar con la vida de una persona, y dice que no va a tener consecuencias legales. Pero, ¿quién te asegura que los médicos, porque no son marcianos, eh, no son marcianos, ¿no? No son... Impunes a nada, ¿no? Eh, eh, hagan cualquier disparate. Dos por tres hay mala praxis en un montón de cosas que ocurren. ¿Cuántos? Hay decenas y centenas de juicios de mala praxis que están eh, en los juzgados en este momento. Entonces, pero una mala praxis de una rodilla mal operada eh, no es lo mismo que una persona que le termina la vida. Eh, es delicado es muy delicado, a mí me hizo acordar aquello de los enfermeros asesinos, ¿se acuerdan? Aquello que se habló que después terminaron siendo este, inocentes, ¿no? Después de estar en la cárcel y todo, terminaron siendo inocentes. ¿Cuándo terminar con la vida de la persona? ¿En qué momento? ¿Dos médicos van a resolver si clínicamente esa persona ya no se puede hacer más nada y simplemente se le está manteniendo con vida? Entonces hay que dejar que se muera. Sacarle todo lo que sea eh, posible de mantener con vida y que se muera. Es muy polémico el tema, muy polémico, muy humano, muy humano también. Y yo creo que no solamente el, el, esos dos médicos. Esos médicos tendrían que aportar algo técnico, pero acá la, de, la decisión final tiene que ser de sus familiares directos. Si hay alguien que tiene que tomar una decisión, son los hijos, eh, esposo, esposa... Eh, hermano, no sé, me parece por eso te digo que es muy complicado realmente muy complicado ¿qué tiene? ¿otra charla? ¿otra charla más? ¿cuánto paga esta gente? a ver
3: hoy en charlas inteligentes Flavia, la taxista, y Carmen, su pasajera
0: hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? al centro, por favor ¿qué camino quiere hacer? ¿cuál me recomienda? y, para recomendarle, tengo el plan inteligente de UTE ¿Qué es eso?
3: Con el plan inteligente accedes a la energía eléctrica a un precio más económico durante 20 horas por día de lunes a viernes y todo el día los sábados, domingos y feriados sin cambiar tu rutina. Podés llegar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresa al simulador en UTE.com.uy y si te conviene, pasate sin costo. UTE.
1: ¿Se acuerdan ustedes eh, que les hablé de ese hombre que apareció muerto en un basurero maldonado? Miren lo que pasó, ¿se acuerdan? Que le dije, para mí estaba ahí... Sobre el
3: hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en predio de basurero en Maldonado, que ya informara subrayado, en las últimas horas se sumó el resultado de la autopsia que se le practicara en la morgue. Si bien la información aún no fue emitida de manera oficial, se pudo saber extraoficialmente que el cuerpo hallado en predio ubicado en zona de Las Rosas había sufrido proceso de aplastamiento. Más allá de que la investigación del caso sigue en curso y hasta no cerrarse no se descarta ninguna hipótesis, todo hace presumir que se trataría de un hombre que dormía dentro de un contenedor mientras fue levantado por uno de los camiones recolectores. Al tema del aplastamiento no se le habrían sumado lesiones que pudieran representar signos de violencia identificándose así el cuerpo de la persona fallecida, un hombre de 44 años.
1: ¿Vieron lo que le dije yo justamente? Era una presunción, dije... Van a dormir a un contenedor, pero miremos las cosas como son. El hombre fue a dormir adentro de un contenedor y, y vino el camión, agarró el contenedor, lo levantó, bajó, el tipo cayó, lo aplastaron ahí porque enseguida, en ese momento, el camión lo que hace es triturar toda la basura para compactarla. Y ahí lo mataron, y ahí se murió, ahí se murió. Miren, esto será eh, tremendo, tremendo. Que el hombre va a dormir en contenedor, porque es un hombre en situación de calle, que tiene frío, que está cagado de frío, y dice, el mejor lugar me meto dentro del contenedor, que no voy a pasar tanto frío, estoy protegido, tengo un techo, tengo paredes, prefiere meterse adentro de un contenedor de basura porque está en situación de calle. No sé, son cosas que te digo una cosa. Bueno, termínela porque no tengo más tiempo. ¿Con qué onda termina? A ver... <música> Gracias Ramoncito por todo, ¿eh? que pase usted muy bien Excelente la música, los enganches, enganchó todo bien No hubo baches, usted está aprendiendo, Ramón Gracias Mirtita por todo, ¿eh? gran programa, me encantó Dinámico, con mucha información, buena música Y yo estuve espléndido, ¿no Mirtita. Tus amores el primero Negar Gracias Leo, un abrazo grande, un abrazo a todas las emisoras que toman nuestro programa, ¿eh? a todas, a todas y a quienes escuchan a través de nuestro programa Entonces a Radio. A ver, a ver. Y te Nos vamos
2: bailando, ¿por qué no? Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me
1: nos reencontramos mañana, eh, con las mismas ganas, el mismo entusiasmo, la misma pasión y la pizca de coraje que le ponemos siempre. Eh. Arriba, hasta mañana, chao.